0: Audio Now Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street in New York. Schwerpunkt heute? Coronavirus. Bedrohung für die Menschheit? Im Fokus. Der Coronavirus Covid-19 beherrscht die Schlagzeilen. Auf der ganzen Welt versetzt er die Menschen in Angst und Schrecken. Zu dem Thema globaler Pandemien hat ein Freund von mir, der Virologe und Stanford-Professor Nathan Wolfe, schon vor fast zehn Jahren ein Buch geschrieben, The Viral Storm, The Dawn of a New Pandemic Age, was so viel heißt wie der Virensturm, der Beginn eines neuen Pandemiezeitalters. Auf der Grundlage seiner Forschung hat er Metabiota gegründet, eine führende Silicon-Valley-Firma, die aufgrund von Biotech und Big Data Risikoanalysen für Regierungen, Geheimdienste, Versicherungen und andere Unternehmen erstellt. Bereits Wochen vor dem Bekanntwerden der Covid-19-Epidemie identifizierten er und seine Mitarbeiter das neue Coronavirus-Risiko. Heute spreche ich mit Nita Madaf, der Geschäftsführerin von MetaBiota, darüber, wie man sich besser auf Pandemien vorbereiten und dieser Herr werden kann. Hi Nita, thank you for taking the time to speak with me today. Oh, thank you for having me. Nita, wie habt ihr das neue Coronavirus prognostiziert?
1: Am 2. Januar haben wir damit begonnen, die ersten Berichte über Lungenentzündungen in China in den Medien zu verfolgen. Kurz darauf sind wir dazu übergegangen, die Daten zu strukturieren. Wir beobachten sowieso immer alle möglichen Coronaviren, die weltweit grassieren, weil sie häufig große Ausbrüche wie zum Beispiel SARS oder MERS verursachen.
0: Wie genau verfolgt ihr diese Krankheitserreger und wie erstellt ihr eure Prognosen?
1: Wir arbeiten überwiegend mit Hilfe von Datenanalysen, insbesondere mit Big Data im Hinblick auf Epidemien. Wir überwachen Medienberichte und verfolgen Quellen aus vielen Ländern, ihren Gesundheitsministerien, und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie alle veröffentlichen Daten über ansteckende Krankheiten und wir übersetzen diese Informationen in einen Datensatz und analysieren ihn Hilfe von Algorithmen. Zu jedem Zeitpunkt beobachten wir
0: mindestens über 100 Epidemien weltweit. Und wer nutzt diese Analysen? Wer sind eure Kunden?
1: Unser größter Kunde ist die US-Regierung, mit der wir auch zusammenarbeiten. Darüber hinaus arbeiten wir auch mit der CDC, dem Zentrum für Krankheitsbekämpfung, das ist eine Abteilung des Gesundheitsministeriums, sowie mit dem Verteidigungsministerium, den Geheimdiensten, aber auch mit Firmen des Privatsektors zusammen.
0: Arbeitet ihr auch mit deutschen Unternehmen zusammen? Ja, in der Tat, wir arbeiten auch mit der Münchner Rück. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Google in Mesa investiert hat? Ja, das stimmt. Das ist ja der Ritterschlag für jedes Silicon Valley Startup, oder?
1: Ja, obwohl wir uns von typischen Startups insoweit unterscheiden, als dass wir schon 2008 gestartet sind und uns darauf spezialisiert haben, kontinuierlich lokale Teams auf der ganzen Welt aufzubauen.
0: Ah, interessant. Und wie groß ist eure Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben rund 100 Mitarbeiter mit einem großen Netzwerk von Teams in vielen verschiedenen Ländern. Sie unterstützen uns bei der Beobachtung und Überwachung von ansteckenden Krankheiten und bei Sicherheitsverbesserungen.
0: Und was für eine Ausbildung haben die Leute, die bei euch arbeiten? Auf welches Fachwissen greift ihr zurück? Well, very unique mix. Es ist eine ziemlich
1: spezielle Mischung. Wir beschäftigen Epidemiologen mit einem Hintergrund in Datenwissenschaften, die in verschiedenen Bereichen des öffentlichen und des privaten Sektors gearbeitet haben. Außerdem haben wir Versicherungsmathematiker, die die Schwere von Epidemien und die Häufigkeit von Risiken kalkulieren. Dann haben wir auch viele Biologen, Labortechniker, Anthropologen, klinische Mediziner und Tiermediziner. Da kommt einiges zusammen.
0: Wir Zitat der Woche. Das Zitat der Woche kommt diesmal vom Microsoft Gründer, Philanthrop und Milliardär Bill Gates. Er warnt schon seit Jahren und sagt: An Epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 Millionen excess deaths, uh, and es it's pretty surprising how little preparedness there is for it. Now it's tricky because this is a global problem.
1: Eine Epidemie, egal ob sie natürlich entstanden oder von Menschenhand entwickelt worden, ist ist das wahrscheinlichste Ereignis, das über 10 Millionen Menschenleben kosten wird. Ich bin überrascht, wie schlecht wir darauf vorbereitet sind. Jetzt wird es schwierig, weil es
0: ein weltweites Problem ist. Erkenntnisgewinn. Zu der Wahrscheinlichkeit und Schwere von Epidemien spreche ich jetzt noch einmal mit Nita Madav, der CEO von Metabiota. Nita, im Hinblick auf die neue Coronavirus-Erkrankung Covid-19, worauf müssen wir uns im besten und worauf im schlechtesten Fall einstellen?
1: Well, the best case
0: Idealerweise dämmt man so
1: einen Ausbruch ein, aber ich denke, dass wir über dieses Stadium leider schon hinaus sind. Im schlimmsten Fall erreicht das Virus andere Länder und überschreitet auch dort den Zeitpunkt einer möglichen Eindämmung.
0: Wenn du sagst, dass wir den Punkt der Eindämmung überschritten haben, meinst du dann China oder auch den Rest der Welt? Und in welchem Stadium befinden sich die USA? Ich meine in erster Linie China, wo noch
1: keine Besserung in Sicht ist. China verdeutlicht, wie schwer es ist, so eine Epidemie unter Kontrolle zu bekommen. Deshalb ist das Hauptziel, die Ausbreitung zu verlangsamen, sodass man sich besser für eine Bekämpfung rüsten kann. In den USA befinden wir uns immer noch in einem Stadium, wo es lediglich eine kleine Anzahl von Fällen gibt, die man noch unter Kontrolle halten kann. Aber je mehr Fälle auftreten, desto schwieriger wird es, die Ausbreitung zu verhindern. Momentan gibt es für eine solche Ausbreitung allerdings noch keine Hinweise.
0: Und womit muss man in Deutschland rechnen?
1: Auch in Deutschland gibt es ja schon indirekte Übertragungen. Das heißt, dass sich Leute nicht direkt bei dem ursprünglichen Träger, sondern über Dritte angesteckt haben. Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, um zu sehen, ob die Ausbreitung wirksam gestoppt werden kann. Länder wie die USA und Deutschland sind im Allgemeinen aber besser für den Umgang mit solchen Epidemien gerüstet.
0: Als New Yorkerin mache ich mir etwas Sorgen, dass wenn hier ein paar Dutzend Fälle auftreten, Manhattan abgeriegelt werden könnte. Denkst du, das wäre möglich?
1: Well, I think in the US Unter rechtlichen Gesichtspunkten wäre eine Abriegelung der Insel sicherlich Ultima Ratio, also das letzte Mittel. Wahrscheinlicher wäre, dass man die Menschen anhalten würde, sich in eine freiwillige Quarantäne zu begeben. Eine weitgehende Zwangsabriegelung, insbesondere einer großen Stadt in den USA, sehe ich nicht.
0: <lacht> Ich dachte, dass soziale Isolierung, freiwillig oder verordnet, das erste Mittel sein sollte, um eine Ausbreitung einzudämmen, nicht das letzte. Ist das nicht das, was China gleich zu Anbeginn hätte tun sollen?
1: Also vielleicht nochmal zur Klarstellung. Eine Abriegelung durch das Militär ist in den USA unwahrscheinlich. Aber der Aufruf zu einer freiwilligen Selbstquarantäne könnte passieren. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass Schulen geschlossen werden
0: und die Leute von zu Hause arbeiten. Hinter den Kulissen bei meinen Geschäftsreisen in Deutschland und in der Schweiz Ende Januar, Anfang Februar war ich überrascht von einigen sehr gebildeten und gut informierten Leuten, darunter auch Wissenschaftlern, Anspielungen auf eine mögliche US-Urheberschaft des Virus zu vernehmen. Es fehlen Äußerungen wie, was für ein Zufall das ausgerechnet das Zentrum der Autoindustrie Wuhan, in dem 80% Prozent der Zubehörteile hergestellt werden, betroffen ist. Wem kommt das zugute? Und der CIA macht sowas. Dazu frage ich Nita Madaf, der CEO von MetaBiota. Normalerweise würde ich das nicht ansprechen, aber da Senator Tom Cotton immer wieder auf dieser Theorie rumreitet, dass Covid-19 von den Chinesen im Hochsicherheitslabor entwickelt wurde, was ist davon zu halten?
1: Bei Metabiota beobachten wir die Sicherheit von diesen Laboratorien sehr genau. In dem Fall gibt es aber keine ausreichenden Anhaltspunkte, die für oder gegen diese Theorie sprechen. Man muss auch sehen, dass Fledermäuse üblicherweise diese Coronaviren übertragen. Nach allem, was wir bisher wissen, erscheint die Übertragung durch sie als die wahrscheinlichste Ausbruchsursache.
0: Andere spekulieren wiederum, dass die Tatsache, dass gleichzeitig drei Epidemien in China kursieren, von denen eine ausgerechnet zum chinesischen Neujahr explodiert ist, verdächtig sei, auch vor dem Hintergrund der Handelskriege. Sie unterstellen den USA, ihre Hände im Spiel gehabt zu haben. Ist es theoretisch denkbar, dass Agenten Viren in einem Land verteilen, um es wirtschaftlich und politisch zu schwächen?
1: Hier muss man unterscheiden. Zunächst einmal, das Zusammentreffen von drei verschiedenen Epidemien ist nichts Ungewöhnliches. Wir beobachten weltweit 100 bis 150 verschiedener Epidemien gleichzeitig, und das sieht man öfter. Dann, zur vorsätzlichen Instrumentalisierung von Viren als Waffe muss man beachten, dass Viren sehr schwer auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zuzuschneiden und zu kontrollieren sind. Also zum Beispiel dieser Coronavirus ist so leicht übertragbar und ansteckend, dass er zum Einsatz als Waffe eher weniger geeignet wäre.
0: Ausblick. Was glaubst du, was die wirtschaftlichen Auswirkungen sein werden und wie messt ihr die? Die
1: Situation ist ja dynamisch und noch dabei, sich zu entwickeln. Aber wir sehen bereits zahlreiche Auswirkungen. Stark betroffen sind das Gastgewerbe und der Tourismussektor. Die Medien haben darüber berichtet. Stornierungen und ausbleibende Buchungen für Hotels, Kreuzfahrten, Flugreisen, all diese Dinge. Dann sind Lieferketten stark betroffen, weil viele Hersteller in Wuhan und anderen chinesischen Provinzen ausfallen. Was wiederum Auswirkungen auf andere Unternehmen weltweit hat. Einen nützlichen Maßstab, den wir entwickelt haben, ist der sogenannte Angstindex, weil Epidemien immer auch Ängste auslösen, die direkte wirtschaftliche Verluste zur Folge haben. Allgemein kann man mit diesem Index die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Epidemie oder Pandemie messen. Versicherungen nutzen ihn beispielsweise für die zugrunde liegende Berechnung ihrer Versicherungspolicen.
0: Wie genau messt ihr die Auswirkungen dieser Emotionen? Habt ihr dafür Algorithmen entwickelt, in die ihr Daten einfüttert oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, für das Gastgewerbe und den Tourismus haben wir das sogar sehr genau untersucht. Wir haben analysiert, wie Buchungen und Zimmerauslastungen in vorherigen Epidemien zurückgegangen sind. Und das ist etwas, das wir jetzt auch im Fall vom Coronavirus aufmerksam beobachten.
0: Die Menschen machen sich nicht nur Sorgen über die Wirtschaft, sondern auch über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Glaubst du, dass in den Vereinigten Staaten das Risiko von Unruhen besteht? Das ist eine wichtige Frage.
1: Wenn man sich die Epidemien aus der Vergangenheit anschaut, dann glaube ich, dass die Coronavirus-Epidemie schon ziemlich schwer und weitreichend sein müsste, bevor es zu Ausschreitungen in den USA kommen würde.
0: Im Hinblick auf China ist immer wieder auf das Risiko der sogenannten Wet Markets, also Märkte, auf denen wilde Tiere gehalten und geschlachtet werden, hingewiesen worden. Und weltweit sieht man, dass die Bevölkerung immer weiter wächst und immer weiter in den Lebensraum von Tieren vordringt. Wie problematisch ist das?
1: es ist ein Problem, das Metabiota bereits seit seiner Gründung erforscht. Wie wirkt sich der Handel und der Verzehr von wilden Tieren auf Epidemierisiken aus? Das Risiko ist groß, weil viele der Krankheitserreger tatsächlich von Tieren auf Menschen überspringen. Und je mehr Kontakt Menschen mit diesen Tieren haben und sie verzehren, desto größer ist das Risiko, dass sich
0: Krankheitserreger
1: von Tier auf Mensch übertragen.
0: Was wäre die Lösung, den Handel mit wilden Tieren zu verbieten oder sollten wir alle Vegetarier werden? Das ist ein
1: komplexes Thema, in das wir sehr viel Arbeit gesteckt haben. Wie man am besten Vorsichtsmaßnahmen trifft und diese effektiv kommuniziert. Also wenn man zum Beispiel die Leute, die mit wilden Tieren handeln, dazu bringt, zumindest Handschuhe zu tragen, dann würde man das Krankheitsrisiko schon deutlich reduzieren. Wichtig ist, dass diese Botschaften auch tatsächlich bei den relevanten Leuten ankommen und dass man sie kulturell, diplomatisch vermittelt.
0: Macht die Tatsache, dass die Weltbevölkerung unaufhaltsam weiter wächst, Pandemien unvermeidlich?
1: Wir müssen uns klar werden, dass wir das Ausbruchsrisiko verringern und Epidemien besser eindämmen und managen können. Dafür brauchen wir aber ein besseres globales Gesundheitssystem.
0: Welchen Einfluss hat Migration auf Epidemien?
1: Migration spielt eine große Rolle, die wir gerade in der aktuellen Coronavirus-Epidemie sehen. Flugreisen, Kreuzfahrten und Zugverkehr haben das Virus in viele Gebiete der Welt getragen. Dafür haben wir auch Algorithmen entwickelt, die zum Beispiel solche Reiseverkehrsmuster und Völkerwanderungen analysieren. Anhand dessen können wir prognostizieren, wo eine größere Wahrscheinlichkeit für den nächsten Ausbruch besteht.
0: Das ist alles wahnsinnig interessant, Nita. Gibt es noch etwas, das du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wir als Gesellschaft sehen Epidemien meist nicht als wichtige Risiken an, bis wir unmittelbar damit konfrontiert sind. Und dann gerät man plötzlich in einen Teufelskreis aus Panik- und Fehlmaßnahmen. Diese Epidemien treten in immer größerer Häufigkeit und Schwere auf und dem muss man mit proaktiven Maßnahmen begegnen.
0: Vielen Dank, Nita, für deine faszinierenden Einblicke. Die Situation ist enorm besorgniserregend, aber eure Arbeit gibt Grund zur Hoffnung. Weiterhin viel Glück und bitte bestell Nathan viele Grüße von mir. Okay, yes, I will. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. bye. Big Data und künstliche Intelligenz haben im Hinblick auf die Analyse und Vorhersage von Epidemien große Fortschritte gemacht, die helfen aber nur, wenn Regierungen sich aufgrund dieser Erkenntnisse global koordinieren und Präventivmaßnahmen treffen. Der Ausbruch des neuen Coronavirus zeigt, wie schlecht wir auf Epidemien vorbereitet sind. Viele wie Bill Gates haben davor schon seit Jahren gewarnt. Gegenwärtig stehen die Zeichen auf Sturm, auf Virensturm, wie mein bekannter Nathan Wolf, der Gründer von Metabiota, es schon vor einem Jahrzehnt in seinem Buch mit dem gleichen Titel beschrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi Redaktion Silvana Katze Synchronisation Silvana Katze und Christian Hermann, Produktion Laurenz Achilles Das war Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow. Audio Now!